0: tændt for Det er onsdag 22. januar, og i dag ser jeg nærmere på en kommission, der har kigget lidt ned i, hvordan det går med vores demokrati. Derudover så udgiver Europarådet senere i dag en rapport, hvor det er Danmarks behandling af minoriteter, der er i fokus. Inden da får du de seneste nyheder. Mit navn er Joachim Neshave. Jeg lægger ud med at kigge ned i den danske statskasse, for den går nemlig klip af flere milliarder kroner, fordi Skattestyrelsen ikke er god nok til at opkræve skatter og afgifter. Det konkluderer en endnu ikke offentliggjort rapport fra Rigsrevisionen, som Berlingske har fået agtindtægt i. I rapporten står der, at der i flere tilfælde ikke er sendt rykker ud til alle dem, der mangler at betale, og samtidig viser den, at Skattestyrelsen på flere områder ikke lever op til gældende lovgivning. Professor på Institut for Økonomi og Ledelse ved Aalborg Universitet, Per Nikolaj Buch, kalder overfor for avisen rapporten lang og deprimerende. Nyvalgte politikere hjemme oplever digital chikane. Det viser en rundspørg, som Ritzau har foretaget blandt dem, der er valgt ind i politik efter seneste folketingsvalg sidste år. I rundspørgen har 17 af de 64 nyvalgte politikere ved det seneste folketingsvalg svaret. 11 af dem har oplevet digital chikane og tre deciderede trusler. Og Thomas Plov, der er professor i IT-etik på Aalborg Universitet, peger på, at det kan skræmme politikerne væk.
1: Det kan jo betyde, at politikere går ud af politik, og det betyder, at man måske taber folk med en vigtig og værdifuld erfaring og
0: viden. I USA gik rigsretssagen mod præsident Donald Trump for alvor i gang i går, og fra start har senatet allerede afvist flere forslag fra demokraterne om at kræve dokumenter og beviser fremlagt. Blandt andet udlevering af e-mails og andre dokumenter i sagen fra Det hus, har senatet stemt imod. Samtidig er det blevet afvist, at budgetdirektøren i Det videhus, fungerende stabschef Mick Mulvaney kan vidne i retssagen mod Trump. Endnu en gang har Karoline Wozniacki vist, at der er grund til at frygte en tennismatch mod hende. I nat dansk tid mødte hun nemlig ukraineren Diana Jastremska i anden runde af Australian Open. Og her klokken 5. til morgen, ja, der vandt danskeren så... Det var dog ikke helt lige til, der blev nemlig spillet lige op, og efter fem misset matchbold af Vosniake, fik hun til sidst hentet sejren hjem. Resultatet, hun går videre til tredje runde med i sin karrieres sidste turnering, er 7-5. Selvom streaming kan være en af de store syndere, når det kommer til klimabelastning, så har tjenesten Netflix i de sidste måneder af 2019 fået flere kunder. Intet mindre end 9 millioner har købt sig et abonnement for nylig. Det er sket samtidig med, den tredje sæson af den roste serie The Crown blev tilgængelig, ligesom netflix filmene Marriage Story og The Irishman er nomineret til blandt andet den med filmpris Oscar. Og så kigger jeg lidt op ad dagen, for når klokken den slår 13, så bliver vi formentlig klogere på, hvordan vores lands demokrati egentlig går og har det. Der lancerer Dansk Ungdomsfællesråd sin kommissionsarbejde med at grænse og undersøge demokratiet herhjemme. Kommissionen den blev nedsat i 2018 og består af både politikere, organisationer og journalistiske medarbejdere og chefer. Og nogle af de parametre, man har set på, er blandt andet borgernes mulighed for at blive inddraget i politiske beslutninger, være medlemmer af foreninger og pressens metoder til at dække politik og andre samfundsorienterede emner. Terrorisme, folkelige oprør og mangel på indflydelse fylder i Europa og faktisk hele verden ifølge Chris Preuss, der er formand for Dansk Ungdoms Fællesråd. Hans organisation står derfor bag initiativet, og hvad formålet med sådan en kommission har været, og hvad det skal bidrage med til fremtiden, har jeg spurgt lidt indtil.
1: Vores demokrati er langt fra givet. Det kræver, at vi udvikler og udfordrer det konstant for at se, om det passer ind i den kontekst, vi lever i dag. Og derfor med mange af de debatter, der har været særligt internationalt set omkring demokratiet, både i, i nogle af vores nabo landet med, med Ungarn og Pol, men også med USA og Storbritannien, synes vi, det var på tide at tage et statistik på vores demokrati og spørge os selv, er vores demokrati i, i krise, som vi nogle gange hører, eller hvordan står det egentlig til?
0: Hvad, hvad er det planen, at det her Det skal blive til eller føre til, øh, kigger vi fire-fem øh, år frem?
1: Forhåbentlig så bliver mange af vores anbefalinger selvfølgelig til virkelighed. Noget af det kræver lovgivning, noget af det kræver, at vi som borgere og servilsamfund løfter en større del af ansvaret. Men i første omgang så handler det om at sætte vores demokrati til debat. Er folk enige i den anskuelse, vi har? at de enige i vores svar på, om demokratiet er i krise? Og når vi så har drøftet vores analyse, som er mindst lige så vigtig som de handlinger, vi anbefaler, så er det, vi håber, der kommer en større debat omkring vores tilstand i vores demokrati, og hvordan vi udvikler og styrker demokratiet
0: hver dag. Sagde altså formand for Dansk Ungdomsfællesråd, Chris Preuss. Det er også i dag, at sundhedsorganisationen WHO har indkaldt til hastemøde. Det sker på grund af udbruddet af det coronavirus i det centrale Kina, der indtil nu har kostet ni personer livet og smittet over flere hundrede. På mødet skal det diskuteres, om der er tale om en international sundhedskrise, og bliver det konklusionen skal et større internationalt samarbejde med finansiering og lægehjælp sættes i gang. Derfor ser man i dag spændt på, om der kommer nye anbefalinger efter det her møde i WHO. Det er også i dag, at Europarådet sender sin rapport ud, der har fokus på, hvordan Danmark behandler minoriteter. Rådet har i tidligere rapporter fra blandt andet 2006, 2012 og 2015 kritiseret Danmark for at have forbud mod rituelle slagninger, for at droppe racisme-paragrafen, og at måden muslimer og andre minoriteter er blevet omtalt i medierne og af politikerne. Senest var det racisme, der fyldte, da rapporten udkom i 2015. I dag begynder også Uddannelses- og Forskningsministeriets rumkonference. Her skal der snakkes om, hvordan rumteknologi kan styrke den grønne omstilling. Og så besøger statsminister Mette Frederiksen Jerusalem, blandt andet for at markere 75-året for befrielsen af koncentrationslejren Auschwitz. Og i USA begynder retssagen mod filmproducenten Harvey Weinstein. Han er tiltalt for voldtægt og andre seksuelle overgreb. Desuden var han årsagen til hele den her MeToo-bølge, der kørte fra 2017. Og dagens vejr byder på en del sol, hvor det holder tørt de fleste steder. Temperaturen den svinger mellem 4 og 7 grader, mens vinden den blæser let til frisk fra nordvest. Mit navn er Joachim Neshave. Hav en god dag.